0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Các biên tập viên Lê Thu và Nguyễn Cường kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Khi
1: thầy viết bạn bụi phấn Quý vị và các bạn, mỗi khi giai điệu da gia diết bồi hồi của bài hát, bụi phấn của nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhạc sĩ Lê Văn Lộc được ngân nga, những người học trò năm xưa lại trở nên sâu xuyến khi nhớ về những người thầy cũ, bạn bè cũ, mái trường thân thương đã gắn bó cả một thời tuổi trẻ. Những giai điệu mượt mà, da diết vẫn luôn đem tới một cảm giác bình yên, thân thương như một dòng suối trong lành của quá khứ tuôn chảy tới thực tại, đem theo bao nhiêu kỷ niệm của tuổi còn thơ. Có hạt
2: bụi dưới trên bụi có hạt bụi trên tóc Thời gian trôi đi, cuộc sống ngày càng thay đổi, xã hội ngày càng hiện đại hơn. Những chiếc bảng đen được thay thế bằng bảng trống bóng, phấn được thay bằng phấn không bụi và đôi khi còn là những chiếc bút điện tử với máy chiếu. Và rồi Covid-19 xuất hiện và kéo dài dai dẳng, tạo ra thực trạng chưa từng có. Lần đầu tiên thầy trò dạy và học thiếu bảng đen phấn trắng và chỉ còn tương tác với nhau qua màn hình máy tính điện thoại để học trực tuyến. Khi mà một tiết dậy chăm mắt nhìn, khi mà khán thính giả của giáo viên trong giờ học trực tuyến, giờ đây không chỉ là học sinh mà còn là phụ huynh học sinh, dư luận xã hội và cả mạng
1: xã hội. Cơn bão đại dịch cùng với toàn cầu hóa, số hóa đang ào đến mọi ngõ ngách xã hội một mặt khẳng định vị thế ngày càng quan trọng hơn của người thầy mặt khác làm thay đổi cách thức dạy và học mối quan hệ thầy và trò hình ảnh khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi ở thời điểm hiện tại khó còn có thể tìm thấy nhưng những hạt bụi vô hình vẫn ngày ngày tuôn rơi trên bục giảng trực tuyến nơi hàng ngày người giáo viên vẫn đem những kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống truyền tới những người học trò những hạt bụi vô hình ấy theo thời gian cũng sẽ nhuộm trắng mái tóc của người thầy và gắn với từng giai đoạn trưởng thành của người học sinh.
2: Các thầy cô giáo vẫn đang miệt mài tự học hỏi, tự hoàn thiện những kỹ năng tương tác trong lớp học ảo, tự khắc phục những lỗi kỹ thuật trong quá trình dạy học trực tuyến vốn chưa được đào tạo kỹ lưỡng trong trường sư phạm.
3: Để mà có thể tạo ra được những cái giờ học hấp dẫn và có cái sự thu hút để mà cuốn các con vào những cái giờ học như thế thì bản thân giáo viên chúng tôi người lớp cũng phải tích cực ứng dụng những cái nền tảng vào trong thiết kế các cái hoạt động dạy học phát huy cái sự tương tác của các con thông qua các hình thức ví dụ như là uh, chia nhóm nhỏ để các con có thể thảo luận nhóm và uh, cô giáo sẽ
2: đến từng nhóm một để uh, giúp đỡ các con uh, hoặc là chúng tôi sử dụng không gian học sinh có thể viết uh, câu trả lời của mình lên không gian cũng là tăng sự tương tác.
1: Nhân ngày Tết thầy mùng 3 Tết âm lịch, chương trình xã hội truyền động hôm nay, chúng tôi bàn câu chuyện thầy cô dạy học trong mùa dịch cùng vượt qua khó khăn áp lực với sự tham gia của tiến sĩ Tuân Quang Cường chủ nhiệm khoa công nghệ giáo dục trường đại học giáo dục đa quốc gia Hà Nội. Đồng hành cùng chương trình còn có cô giáo Lê Thị Xuân Diễm, giáo viên trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
2: Vâng chưa hết xin cảm ơn Tiến sĩ Tôn Quang Cường đã tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng xin kính chào quý vị thính giả của VOV.
2: Xin chào cô Lê Thị Xuân Diễm ạ. Xin chào các MC, Tiến sĩ
4: Tôn Quang Cường và tất cả các quý bạn xem đài
2: vâng năm học này là năm học thứ hai mà ngành giáo dục phải chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang học trực tuyến hoặc là đan xen giữa các hình thức với phương châm dạy học trong mùa dịch như vậy thì ngày tết thầy năm nay có lẽ cũng rất là đặc biệt với cô Xuân Diễm à,
4: đây là năm đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của tôi mà tôi phải đón ngày tri ân thầy cô là không có cha mẹ học sinh không có học sinh và các đồng nghiệp bên cạnh tuy vậy thì tôi cũng không hề cảm thấy cô độc mà rất là vui rất là bất ngờ, xúc động vì các em là dẫn luôn nhớ đến tôi, vẫn đồng hành và có những cái lời chúc thật là đặc biệt. Thì bấy nhiêu đó thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong ngày vui này thì tôi cũng muốn dành thời gian đi thăm thầy cô của tôi. Không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn mang một cái giá trị tinh thần rất là lớn về truyền thống tôn tư trọng đạo.
2: Vâng, với Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi mà tiến sĩ Tôn Quang Cường đang công tác có lẽ cũng không khác nhiều đúng không
0: ạ? Dạ vâng, thực ra cái câu chuyện đại dịch đã khiến cho chúng ta có rất nhiều những cái thay đổi. Thì trước hết ở Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, trong một cái thời gian gần 2 năm vừa qua thì chúng tôi cũng phải chuyển sang một cái trạng thái là dạy học trực tuyến. Tuy nhiên cái sự chuẩn bị của chúng tôi trước đây trên một cái nền tảng công nghệ cũng đã khá là ổn. Thế nên là khi mà chuyển sang một cái trạng thái mới thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng và mọi việc uh, gần như là nó nó cũng chỉ xáo trộn một chút ít thôi uh, cá nhân tôi thì cũng uh, rất là đồng cảm với cô uh, cô Diễm cũng là một người đã từng uh, có thời gian cấp sách đến trường Thế thì cũng nhân ngày này cũng rất muốn đến thăm các thầy cô Tuy nhiên là vì tình hình dịch bệnh như thế này thế nên nó cũng bị cản trở một chút
2: Vâng, trước khi mà trao đổi tiếp thì mời quý vị cùng các vị khách mời nghe phản ánh của Vũ Hương, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, để hiểu hơn những nỗi vất vả của thầy cô giáo thời dạy học online.
3: Cô Nguyễn Thanh Hòa, giáo viên môn lịch sử trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 cho biết, ngoài việc soạn giáo án online, cô cũng vừa làm chủ nhiệm lớp. Chính vì thế, dù ở nhà nhưng thời gian dành cho lớp học trực tuyến còn nhiều hơn thời gian chăm sóc con. Cô Hòa cũng như nhiều thầy cô giáo khác phải đầu tư nhiều thời gian làm mới mỗi bài học, mỗi tiết học chưa kể, giáo viên còn phải giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh và rất nhiều công việc không tên khác, cô Hòa chia sẻ.
4: Tin nhắn điện thoại liên tục luôn, phụ huynh gọi, rồi học sinh gọi cứ có vấn đề, cái trang 12 bị lỗi nè, không vào được nè, hoặc là con đang làm kiểm tra sau nó bị out ra gọi liên tục, một ngày chắc phải gần cả trăm
3: cái tin nhắn như vậy á. Còn cô giáo Hoàng Thu Hà, chủ nhiệm lớp 3 tại một trường tiểu học ở thành phố Thủ Đức cho hay, Ngoài thời gian học trực tuyến, các giáo viên như cô sau mỗi buổi học lại phải lập danh sách, báo cáo tình hình của từng học sinh, liên lạc với phụ huynh nếu học sinh không thể vào lớp học để có phương án xử lý. Đồng thời, trong quá trình học cũng gặp phải những sự cố như giáo viên giảng mà học sinh không nghe được, phần mềm học trực tuyến thao tác khó khăn do mạng không ổn định. Do đó, giáo viên sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn để giảng lại bài. Thời gian mỗi tiết thay vì chỉ từ 20 đến 25 phút có khi kéo dài 35 phút hoặc hơn cô Hà nói
4: rất là vất vả luôn soạn cắt ghép hình ảnh để mình ra một cái giáo án đẹp mình dạy thì dạy là dạy để cho mọi người xem ngoài cái việc dạy ra là cái người giáo viên là phải vững về công nghệ thông tin chứ mà chậm chạp không thành thạo là cũng đâu có dạy được
2: Vâng, chúng ta vừa nghe phóng sự nói về những cái khó khăn của giáo viên khi mà dạy học online. Có cô giáo thì phải dành nhiều thời gian để mà soạn giáo án, rồi ghép hình ảnh sao cho giáo án đẹp. Nếu giáo viên nào mà không thành thạo công nghệ thì uh, quả là uh, khó khăn lung túng đúng không ạ? À, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì uh, tiến sĩ Tôn Quang Cường có những cái chia sẻ gì với những cái khó khăn của giáo viên khi dạy học trực tuyến
0: Vâng, thực ra trong 2 năm vừa rồi cũng làm một cái phép thử rất là lớn đối với cái đội ngũ giáo viên của chúng ta. Cái phép thử ở đây uh, vừa là về mặt uh, năng lực trình độ, rồi những cái yêu cầu về uh, ứng dụng công nghệ thông tin, thế rồi những cái vấn đề liên quan đến uh, cái áp lực khi mà chúng ta chuyển đổi sang một cái trạng thái rất là mới mà vốn dĩ các thầy cô chưa từng được đào tạo, chưa được từng được tập huấn bồi dưỡng. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi nhận diện ra đây là một cái câu chuyện mà chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện để đảm bảo cái chương trình giáo dục phổ thông. Cũng như là tiếp tục nâng cao bổ dưỡng cái chất lượng đội ngũ giáo viên hiện nay Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng lại nhận diện thêm một cái câu chuyện mà có lẽ các thầy cô cũng rất là là khó khăn Bởi vì một cái thói quen trước đây vốn dĩ chúng ta đã từng được đào tạo để làm giáo viên Nhưng bây giờ cái thói quen này nó gần như đã chuyển hóa sang một cái trạng thái mới Trước đây chúng ta có bảng phấn có những cái kỹ năng đứng lớp để giảng bài rất là quen và bây giờ thì toàn bộ những cái nội dung hiển thị trên cái bảng đó nó lại hiển thị trên một cái màn hình chính vì cái điều này nó cũng tạo nên ít nhiều những cái sự bỡ ngỡ ban đầu còn về mặt tâm lý thì chúng tôi thấy thực sự là một cái áp lực đối với các thầy cô thật à, trong thực tế Trước đây ở lớp chúng ta có độ khoảng 50-40 học sinh đấy Thì cũng có từng đấy cầm mắt nhìn thôi Nhưng bây giờ bên cạnh các con thì còn có những người uh, gọi là thân uh, Bạn bè hay là anh chị hay là bố mẹ Thì uh, ngay cả khi mà họ tham gia vào cái lớp học ảo như thế này Thì chắc là cũng có nhiều ý kiến Thế nên là trong cái bối cảnh này uh, Rõ ràng mỗi một thầy cô Chúng ta sẽ không chỉ còn thực hiện một cái vai thuần túy Là người đứng lớp, người đi dạy Mà chúng ta phải thực sự là nhà giáo dục Nhà giáo dục ở đây thể hiện ở ba khía cạnh. Một là làm thế nào để tạo dựng được một cái bối cảnh học tập cho nó thân thiện, hài hòa mà nó lại mang tính chất thúc đẩy. Cái thứ hai nữa là chúng ta lại phải đảm bảo một cái cái việc mà truyền tải các cái nội dung theo một cái chương trình mà lại đảm bảo những cái mục tiêu cần phải đặt ra của cái câu chuyện dạy học. Và cái thứ ba, tức là chúng ta phải tạo được một cái tâm thế hết sức là tự tin, vững vàng và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ những cái tình huống nào xảy ra. Mà những cái tình huống này chưa hề được đào tạo, chưa hề có trong giáo trình hay là bài giảng của cái thời gian mà chúng ta đào tạo trở thành giáo viên, cũng như trong từng đấy năm thâm niên công tác của các thầy cô. thế Chính vì vậy, hội tụ những cái yếu tố đó thì thực sự là một cái áp lực rất lớn đối với các thầy cô.
2: Vâng, trong phóng sự chúng ta vừa nghe thì à, cô Nguyễn Thanh Hòa, giáo viên môn lịch sử trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ rằng là dù ở nhà nhưng mà thời gian dành cho lớp học trực tuyến còn nhiều hơn, thời gian chăm sóc con. Nghe cái câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thanh Hòa thì à, cô Xuân Diễm có những cái liên tưởng gì đến cái câu chuyện của mình khi mà dạy học à, khi vẫn phải đảm bảo học sinh tiếp thu được bài giảng tốt nhất? Vâng, à,
4: thì tôi cũng đồng ý với cái ý kiến của tiến sĩ Tô Văn Cường. Thì cái vấn đề mà thu hút học sinh khi mà học sinh tập trung của cái tiết dạy online thì rất là khó khăn. Do đó chính vì vậy thì chúng ta phải biến cái tiết dạy của mình thành một cái trò chơi. Thực hiện nhiều cái hoạt động để thu hút sự tương tác của các em đối với cái tiết học. Thì có như vậy thì các em mới không chán nản và các em mới tăng hứng thú tập trung học tập hơn
2: vâng chúng tôi đã nghe được nhiều câu chuyện vui vui thậm chí là giờ khóc giờ cười khi mà thầy trò học trực tuyến giáo viên thì gặp không ít tình huống bất ngờ như là đang giảng thì nghe tiếng gà kêu tiếng chó sủa tiếng hàng xóm cãi nhau vì học sinh quên không tắt mic có phụ huynh còn thản nhiên quát mắng con trong giờ học khi mà nghe con thảo luận vì tưởng là con đang nói chuyện riêng với bạn bè thậm chí có em còn ngủ quên gọi mãi không trả lời rất là nhiều những cái câu chuyện vui vui như vậy khác với lớp học trực tiếp thầy cô lên lớp Đầu chỉ giảng cho mỗi học trò mình nghe, phía sau các em còn có thể có cha mẹ, ông bà, cô gì cùng tham dự. Và nhiều lúc thì thầy cô chỉ mắc lỗi nhỏ cũng bị soi, khiến thầy cô mệt mỏi như là chia sẻ của cô giáo Nguyễn Duyên đang giảng dạy ở một trường ở Nghệ An. À, một học sinh bây giờ
3: có thể nhân lên thêm bố mẹ và ông bà nữa Mỗi học sinh trung bình chúng ta cứ nhân ba đi Một lớp khoảng 40 học sinh thì bốn 4, 32, 120 học sinh rồi hướng đến màn hình của giáo viên Và lúc này giáo viên trở nên căng thẳng hơn Bởi vì là vẫn lo lắng, có tâm lý lo lắng rằng là nếu như có chỗ nào giảng sai hay là nhầm ý thì à, giáo viên rất là tấu hổ Vì vậy à, đôi lúc dạy nhưng mà tâm lý rất là bất an
2: Vâng, cô Xuân Diễm thì có khi nào rơi vào cái tình cảnh là giờ khóc giờ cười khi dạy học chưa và có thể hình dung là một cái tiết dạy của cô diễn ra như thế nào?
4: Vâng, thì tiết dạy của tôi thì cũng như các bạn đồng nghiệp thôi. Nó cũng có môn màu, môn sắc. Nhưng có đều là từ đầu năm thì cô trò của chúng tôi cũng có một cái quy ước là khi vào học thì các em phải tắt mít. À, nên tình trạng là gà kiêu, chó sủa hay là hàng tóm cãi nhau thì uh, cũng ít gặp Thì mới đầu thì uh, các em cũng chưa thành thạo lắm về công nghệ à, Nên uh, các em cũng để lộ một số cảnh uh, quần áo, giường chiếu, chân màn xuất hiện trên uh, màn hình Sau đó thì uh, khi mà đề nghị các em uh, mở camera thì các em rất là ngại ngùng uh, Nhưng uh, sau đó tôi cũng đã hướng dẫn các em chèn các cái hình nền uh, lên uh, cái màn hình của các em À, từ đó thì các em cảm thấy tự tin hơn khi mở camera ra, ra giao tiếp với các bạn và với tôi trên đó Trong tiết dạy thì tôi uh, thường để cho các em uh, phát biểu để lấy những cái điểm tích lũy Nên thường uh, tình huống mà các em dành nhau phát biểu thì uh, cũng uh, để cho giáo viên phải có một cái thời gian phân tử. Người nào phát biểu uh, tốt, người nào phát biểu uh, không tốt thì đó cũng là một cái chút niềm vui của tôi trong cái tiết
2: dạy online. Vâng vì thế mà có không ít giáo viên nói là một tiết dạy trực tuyến bằng năm tiết dạy học trực tiếp. À, theo thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du quận 10 thì đa số thầy cô ít được cập tập huấn và điều kiện cơ sở vật chất như là máy tính, mạng internet của nhiều giáo viên vẫn chưa đáp ứng được.
0: Thầy cô mình rất là vất vả, nhất là những thầy cô không rành công nghệ thì cái mỗi phần vất vả hơn nữa. Tất cả thầy cô hiện nay là phải nói lao động rất là miệt mài, dành rất nhiều thời gian công sức cho một tiết học trực tuyến.
2: Vâng, đúng là khi mà tiếp cận với công nghệ thông tin, chuyển trạng thái từ dạy trực tiếp sang dạy trực tuyến, nhiều giáo viên vẫn khá là lung túng, nhất là giáo viên đã lớn tuổi. À, cô Xuân Diễm thì đã làm như thế nào để có thể làm chủ công nghệ và có những cái sáng tạo trong dạy học?
4: Thì nói chung là tôi cũng rất là nhiều cái khó khăn. Thì để làm mà chủ được cái công nghệ thì bản thân tôi phải tự nghiên cứu và tự thực hành rất là nhiều lần à, nên tôi phải làm thành thạo hết tất cả các cái phần mềm mà mình dự định sử dụng thì có như vậy thì tôi mới khai thác được tối ưu những cái phần mềm và có thể là vận dụng một cách tốt nhất để hỗ trợ cho cái tiết dạy của mình thì từ đó mới có những cái bài dạy hay và thật sinh động thu hút học sinh được
2: quý vị và các bạn thân mến hàng năm cứ đến năm học mới lại có bao em nhỏ lần đầu tiên cắp sách tới trường em bước đi trong dáng điệu rụt rè ngỡ ngàng nắm chặt tay mẹ và líu xíu bước theo sau những em nhỏ ấy hẳn là rất hồi hộp xúc động lắm và đi học là một bài hát đã ghi lại cảm xúc đó của các em nhỏ và được đông đảo thiếu nhi cũng như người lớn ưa thích gần bốn thập niên những thế hệ nối tiếp nhau vẫn không bao giờ quên những câu hát Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương một mình em tới lớp. Như đánh thức trong mỗi người những ký ức đẹp đẽ về ngày đầu tiên đi học.
1: Hôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước xuê ôm trên nắng dăm đường em đi hôm qua em tới trường mẹ ra tay, tay từng bước hôm nay mẹ lên nương một
3: mình, mình em tới lớp hướng rừng thơm đôi vắng nước xuôi trong thầm thì Xòe ô che nắng dâm ma thường em đi. Trường của em bé bé nằm lặng giữa rừng xanh. Cô giáo em che che em hát rất hay. Hương rừng trên hướng cúng cá dưới khe thầm thì
2: vâng quý vị và các bạn vừa nghe bài hát đi học với sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Anh Khang không chỉ gặp khó khăn thách thức trong việc giảng dạy trực tuyến như là việc soạn giáo án rồi dành nhiều thời gian hơn cho học sinh mà một thời gian dài phải sống chung với dịch bệnh ít nhiều cũng tác động đến tâm lý của mỗi giáo viên đúng
0: không Thượng ông vâng, thực ra cái câu chuyện mà cái cảm xúc của chúng ta đôi lúc có những cái vấn đề nó nó không được uh, tích cực cho lắm thì chúng tôi cũng rất là đồng cảm và chia sẻ với các thầy cô. Nếu mà chúng ta muốn muốn giải tỏa được cái áp lực này thì tất nhiên uh, việc đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái yếu tố, những cái nguyên nhân gây ra và từ đó chúng ta sẽ có được những cái định hướng để mà xử lý. Thì theo tôi uh, chúng ta bị cái áp lực này bởi vì có ba cái chữ dồn. Uh, dồn cái lịch học. À, dồn cái thời khóa biểu bình thường hàng ngày mà vốn dĩ chúng ta rất quen thuộc vào một cái lịch nó căng quá Như vậy trong một ngày mà chúng ta phải từng đấy thời gian ngồi trước màn hình để mà triển khai thì có lẽ là rất là vất vả đối với các thầy cô. Thứ hai nữa là dồn nội dung vào một cái thứ định dạng Trước đây chúng ta chỉ có giảng bài mà Thế nên là bao nhiêu những cái nội dung dạy học của chúng ta, chúng ta cũng cố gắng là giảng trước một cái màn hình à, thay vì cái bản. Thế và cái chữ thứ ba, tức là dồn tất cả các hoạt động vào một À, tiếp tục vào một cái màn hình mà 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 hiển thị trước mặt, thế nên đôi khi chúng ta khó uh, có thể triển khai một cái 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 gọi là hoạt động cho nó phù hợp. thì để làm được cái việc này thì uh, như tôi cũng đã chia sẻ lúc trước, thì chúng ta sẽ phải uh, đa dạng hóa cái nội dung Cái nội dung của chúng ta nó đa dạng hóa ở chỗ tổ chức thêm nhiều những cái hoạt động để khuyến khích các con cùng tham gia Cái thứ hai, cái định dạng cái nội dung như cô Diễm vừa chia sẻ chúng tôi rất là là, là cảm thấy gọi là an tâm Tức là cô đã phải tìm kiếm mọi các cái phần mềm để mà hiển thị, trình bày cái nội dung ở các định dạng khác nhau Có thể là video, có thể là file âm thanh hay là có thể là một cái 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 hình vẽ nào đó à, và cái cuối cùng tức là chúng ta phải đan xen trong những cái hoạt động đó là những cái động tác, những cái phút để mà hỗ trợ cho các con có một cái sự luân chuyển giữa các hoạt động để tránh một cái sự quá tải về nhận thức.
2: Vâng, thời gian gần đây thì một số giáo viên trong quá trình dạy học, đặc biệt là dạy học trực tuyến đã không tiết chế được những cái cảm xúc và có những cái lời nói, hành động với học sinh thiếu chuẩn mực. Xin hỏi cô Xuân Diễm, trong quá trình giảng dạy online thì cô đã bao giờ rơi vào cái tình cảnh mà áp lực khó kiềm chế cảm xúc như vậy và cách để mà cô kiểm soát cảm xúc của mình như thế nào khi dạy học trực tuyến?
4: Việc chịu áp lực lớn mà phải đảm bảo đúng cái thời lượng Rồi tải lên đầy đủ cái nội dung. Đồng thời phải giữ được cái trạng thái của học sinh lúc nào cũng tươi vui, hào hứng qua cái màn hình laptop hay là điện thoại. Thì khiến giáo viên của chúng tôi cũng rơi vào những cái cảm xúc ức chế thật sự. Khi mình cố gắng truyền đạt kiến thức cho các em mà các em không tập trung, các em làm việc riêng. Đôi khi còn bỏ đi nơi khác, gọi đến tên thì các em không trả lời. Hoặc là nói là con không nghe là cô nói cái gì. Thậm chí ngay cái bài giảng ở trong sách giáo khoa. gọi các em đọc thì các em cũng không biết chỗ nào đọc hết. Thì tôi nghĩ cái tình huống như vậy thì giáo viên cũng rất là khó cái kiềm chế cảm xúc của mình. Tuy nhiên đối với bản thân tôi thì tôi muốn kiểm soát cảm xúc của mình thì tôi chỉ có việc là tôi giảm bớt cái sự cầu toàn và sự kỳ vọng ở một cái mức độ xuống thấp hơn đối với cái phần tiếp thu kiến thức của các em thay vào đó thì tôi nghĩ đến những cái áp lực mà các em phải gánh chịu khi tham gia cái việc học trực tuyến chính nhờ cái sự thấu cảm này thì dần dần tôi cũng lấy lại được cái cân bằng trong cái tiết dạy Và cũng chính cách làm như vậy thì tôi cũng đã kiểm soát được tốt cái cảm xúc của mình.
2: Vương qua những ví dụ mà chúng ta vừa nghe và qua chia sẻ của cô Xuân Diễm thì tiến sĩ Tôn Quang Cường có những cái suy nghĩ gì? Và theo ông thì cần phải có những cái giải pháp nào để giúp giáo viên bớt áp lực tâm lý khi dạy trực tuyến, giải tỏa những cái căng thẳng trong mùa dịch ạ?
0: Theo quan điểm uh, cá nhân của tôi thì trong trường hợp này uh, một cái uh, uh, cái mẹo để mà chúng ta giải tỏa cũng như chuyển đổi được những cái cảm xúc uh, tiêu cực thành tích cực ấy, uh, thì có lẽ là chúng ta hãy thay đổi cái vai của chúng ta một chút. Chúng ta sẽ không còn là uh, người giáo viên giảng bài nữa mà chúng ta hãy là bạn đồng hành cùng với người học. Thì như vậy chúng ta sẽ vừa thấu cảm được những cái nỗi khó khăn vất vả của từ phía học sinh vừa làm cho chúng ta uh, nhìn lại cái cấu trúc bài giảng cũng như những nội dung của chúng ta nó 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 ở một cái góc nhìn khác thì chúng ta sẽ dễ tạo được những cái phương án để mà xử lý các cái nội dung này để vẫn bám sát được cái mục tiêu. Và cái thứ nữa tôi cho rằng là trước mỗi một bài học chúng ta nên làm một cái động tác để mà tạm gọi là, là kích hoạt cái sự hưng phấn à, cái niềm đam mê hay là một cái uh, sự giải tỏa những cái vướng mắc uh, từ bên trong nội tâm của chúng ta uh, khi mà chúng ta bước vào một cái bài giảng uh, nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái sự tự tin nhất định và uh, trên cơ sở cái sự tự tin cũng như cái sự thấu cảm đó thì chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái yếu tố mang tính tích cực xuất phát từ cái góc độ tâm lý
2: Vâng xin cảm ơn tiến sĩ Tôn Quang Cường chủ nhiệm khoa giáo dục công nghệ trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội và cô giáo Lê Thị Xuân Diễm giáo viên trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh xảy đến bất ngờ, việc dạy học trực tuyến là cần thiết, song không tránh khỏi khó khăn cho cả người dạy lẫn người học hơn ai hết, thầy cô là những người vất vả nhất. Họ vẫn đang miệt mài tự học hỏi, tự hoàn thiện những kỹ năng tương tác trong lớp học ảo, tự khắc phục những lỗi kỹ thuật trong quá trình dạy học trực tuyến, vốn chưa được đào tạo kỹ lưỡng trong trường sư phạm.
1: Sự nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của các thầy cô giáo rất đáng được trân trọng. Cần sự đồng cảm của mọi người, chia sẻ những chăn trở cũng như những áp lực của người thầy trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Đại dịch đóng chúng ta với thế giới bên ngoài, nhưng lại là cơ hội để mở ra nhiều điều bên trong cái dùng vaccine niềm tin để tạo ra những liều thuốc tinh thần giúp thầy và trò giảm áp lực duy trì sự hứng thú và tập trung cho mỗi giờ lên lớp để ngày tháng êm đềm xưa ấy sẽ không bao giờ tan biến đi người thầy luôn ở trong tim em như lời ca trong bài hát lá thư gửi thầy do ca sĩ Đông Nhi thể hiện
2: Đạo chuyển động cũng xin kết thúc tại đây. Chương trình hôm nay do biên tập viên Lê Thu biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.